alla våra fantastiska vänner och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Superentreprenörerna. En podcast för dig som vill starta eget. I denna podcast garanterar vi en massa inspiration, motivation och mycket goda råd från våra supercoola entreprenörer. Kvinnor som vågar anta utmaningen, vågar bryta ny mark och vågar satsa på sina idéer. Idag har vi nöjet att inspireras av superentreprenören Caroline Lidman, vdn och medgrundaren av Number 10. En PR-byrå som arbetar i gränslandet mellan kommunikation, teknik och kreativitet. Caroline har också grundat karriärnätverket Women With, är kursansvarig på Berg School of Communication samt är författare till böckerna Fitt och framgångsrik samt mediekåt. En riktig superkvinna. Välkommen Caroline! Tack snälla! Jätteroligt att få vara med i er podcast. Jättekul. Ja. Vi är superglada att du är här och ja. jättenyfikna på allt du har gjort. Vem är du? Ja, men jag är eh, bra summerat också inledningsvis. Ja. Eh, <laughs> ja, men jag PR-konsult i grunden. Startade för lite mer än ett år sedan i november 2016 PR-byrån Number 10 tillsammans med en kvinna som heter Maria Fabricius. Och sen så vid sidan av det så driver jag då kvinnligt nätverk och brinner för att lyfta, sammanföra och liksom utbyta både idéer och, och affärer och kunskap kvinnor emellan. Ja, men kort och gott är mycket av det, det jag brinner för. Jag är också en så här träningsjunkie. Så därav träningsbok och eh, pratar mycket träning i egna kanaler. Gillar att träna och, och leva hälsosamt. Eh, inte minst nu när, kanske när man driver eget och på något vis ska få en balans. Eh, eller framförallt må bra långsiktigt. Alltså mycket bollar i luften där. <laughs> ja, ja, men jag tror, jag tror att jag, jag har alltid haft väldigt mycket energi. Men, men i det också haft turen att på något vis hittat saker som jag tycker är väldigt roliga. Jag kan ibland bli, när man får så här frågor som vad man har för fritidsintresse. Mm. Så kanske jag inte är den som ja, men spelar golf en hel söndag eller har sådana delar. Utan då tycker jag det är kul att kanske gå en timme till gymmet. Och sen så sitter jag och planerar för ett event om pengar för Women With. För det tycker mm. jag är superroligt och det ger mig också energi. Ja, så jag tror att det är det som gör att på något vis kan hitta fokus och må bra i, i en värld där det händer väldigt mycket olika saker. Vilket också blir i rollen som PR-konsult att man är inne i många branscher med olika typer av bolag och, och kunder som man arbetar med också. Ja, spännande. Men du började jobba som 15-åring. Redan mm. då har du ju liksom satt grunden. Ja, men Vill precis. Du berätta lite? Absolut. Eh, ja, men det, det, det kanske var ännu tidigare. Nej men det är nog ungefär då. Uh-huh. Och folk kan se lite förbrillade ut ibland när jag skrattar lite och säger att jag har jobbat i, i liksom PR-byråbranschen i 12 år. Och så undrar de, men vänta, sa du inte att det var 27? <laughs> men, men, men det kom sig lite av en slump faktiskt som visade sig vara rätt, rätt steg i rätt riktning på något vis. När jag är 15 eller, eller strax före 13-14, då kommer ju bloggvågen till Sverige och världen. Och jag som precis mina vänner startade varsin blogg var ganska tidiga med det och det här var ju en tid när det var, det var helt nytt både för varumärken och eventbyråer och, och den stora massan. Så jag lyckades väl få en ganska stor blogg rätt snabbt och började fundera på hur kan man, hur kan man nu liksom 
fortsätta med det här? Är det journalist? Eh, mode. Väldigt mm. eh, mode. Jag hittade något gammalt brev jag skrev till mig själv så här, när jag är 40 och då är jag chefredaktör på L. Så, att det, så mode var liksom, eh, målet. Men... Och det här var redan på högstadiet? Ja, det här är ju sjuan. Sjuan. Sjuan åttan. Men... Men det vill ju precis alla andra också. Så att helt plötsligt en dag så möts jag av ett karriärsporträtt i Veckorevin som handlar om en PR-konsult som jobbar då med moderelaterade varumärken. Och eh, när jag liksom läste och hon beskrev hur hon eh, liksom paketerade varumärkena hur hon jobbade med att få ut dem och rätt typ bra kontext både mot bloggar men modeindustrin eh, hur det också hade en del med liksom, skrivandet och storytellingen att göra som jag tyckte var intressant när det kom till journalistiken eh, så kände jag att ah, PR-konsult, något nytt som ingen annan har pratat om och det här låter spännande och nu hittade jag min egen grej på något vis. Så, att, eh, så då bestämde jag mig att okay, ja, jag ska bli PR-konsult och sen så började jag lite där och då på något vis försöka luska i vad det var egentligen och hur man tar sig dit och förstod jag att det är ju inom media så att det kan vara bra att rikta sig åt, åt det hållet. Så jag väljer att läsa mediejournalistik på gymnasiet och får sedan en praktikplats i tvåan på en byrå som var ganska stor då som inte finns längre men som hette Star PR och där på något vis började det och då var jag 15. Alltså det är ju så imponerande oh, oh, att man redan då vet ja. liksom, men det här ska jag göra. Det finns ju människor i 30 och 40 som inte riktigt vet vad de ska absolut, göra. Absolut, och det, det hade ju hela arbetslivet <laughs> tänker jag. Ja, ja. Och, och jag kanske ändrar mig någon gång. Men, men, liksom, men, men jag tror också att eh, det var också en slump att, jag, att det visade sig vara rätt på något vis. För där med veckor och vin i handen så fattade jag ju såklart inte liksom exakt vad, vad en PR-konsult gjorde. Um, så att, ja, nej men det, det föll sig väl eh, och sen så har den resan fortsatt på något vis både med olika arbetsplatser och sen valde jag att plugga vidare inom kommunikation och eh, ja det föll sig rätt, jag tyckte det var väldigt kul. Men jag tänkte vad hände på den här första PR-byrån som du hamnade på när du var mm. i gymnasiet? Vad, vad jag fick göra hur, ja, och hur, hur ja men eh, jag började då på Star PR och fick en plats på deras modavdelning. Så att jag var både där på en praktikperiod och sen så fick jag jobba extra utanför skolan helt enkelt. Och då var det ju, det här är ju också ett par år sedan så det var ju en helt annan typ av traditionell PR-bransch då tror jag än hur det ser ut på många byråer idag. Men allt ifrån plocka i deras showroom till att göra typiska klipprapporter, ha kontakt med stylister, med journalister och för mig var ju det jättehäftigt och de här som jag hade följt och sett upp till och plötsligt fick man träffa dem i fysiska möten i en värld av liksom fantastiska eh, kläder och varumärken som jag också bundrade så att, eh, jättespännande och sen så terminen efter eller året efter så söker jag mig till Dominika Persinski och hennes PR-byrå vilket ju var eh, det var, hade ingenting med mod att göra utan bara liksom eh, Ja, men en kvinna som drev en mindre byrå och bara all in traditionellt PR-hantverk. Men då var det du själv som kontaktade henne och frågade ja, om en ja, praktikplats. Exakt. Ja. Ja, och jag minns inte nu så här riktigt hur det första mötet gick till. Men jag, jag lyckades ju ändå få en plats där. Jobbade också på sommarloven och sen när kom jag eh, Och där var det ju ännu mer eh, traditionellt PR-hantverk i... Eh, Ja, när jag tittar tillbaka så är jag otroligt glad att jag fick den, det förtroendet. Och skriva pressreleaser och vara med Dominika i kundmöten och bearbeta journalister. 
eh, sånt som jag har lärt många göra efter liksom, universitetet. Och nu är jag 16 år i sig som får sitta och göra det. Mm. Eh, men det var det, eh, på något vis också en, en eh, spark i baken att säga fasen du kan göra det här och det är inte svårare än att du, du lär dig att bara kämpa på. Ja, väldigt, väldigt kul. Ja. Men kul att man också får stort att man får den möjligheten men, som de människorna har gett mig. Precis, alltså ge en möjlighet till en 16-årig tjej. Ja, men du får faktiskt följa med mig på möten. Ja, det är, ja. Det är faktiskt, alltså man får väldigt stort förtroende också. Verkligen. Som tonåring. Ja. Alltså istället för att hänga någon annanstans. Absolut, ju, ja, absolut. Och både istället. det att, att liksom vara med i möten, vara med i produktion men också på något vis förstå affären. Alltså här sitter det stora företag med, eh, med pengar och det är viktigt att de pengarna liksom kommer till användning för, för deras affär och hela det tänket tror jag också. En liten byrå förstår också hur det är att bygga upp ett bolag som Dominika gjorde och så vidare. Ja, jättelärorikt, jätte och väldigt kul. Hur länge var du där? Alltså jag är ju där under slutet på tvåan och sen sommarloven och trean blir det väl. Alltså det låter som ett långt arbetsliv och du är fortfarande kvar i, i skolan. Ja, mm. ja men precis. Och sen så fortsätter jag att plugga vidare både på universitetet och, och på Bergs i Stockholm. Och sen så tog väl karriären på riktigt vid när jag började på Edelman. Och det är när jag fyller 20 men hur funkar det när du pluggade tänker jag? Du ja. pratade lite om det ja. under studietiden. Hur ja. såg du på de möjligheterna som fanns för det du ville göra tänker jag? Kommer ihåg? Eh, ja, men kopplat till vad jag skulle plugga och kommunikation ja. så. Ja men jag, i och med att jag hade fått in en fot i branschen så började jag ju också ta reda på lite vad folk kom ifrån. Alltså vad hade folk pluggat för något och, och vilken väg hade de gått för att, för att bli eh, ja, men jobba på en PR-byrå. Och fick ju fram media och kommunikation som en ganska så här tydlig eh, gemensam nämnare. Um, men samtidigt så är det en väldigt många medieutbildningar. Jag, vet att, jag tror att det blir mer och mer nischat och kanske förhoppningsvis bättre idag. Men, men eh, media då var ju väldigt brett. Eh, så att jag visste ju på något vis vad jag ville och plockade väl med vissa saker i just den delen av min, min studietid. Men många var ju också ganska eh, förvirrade i vilken väg som var rätt. Och För du hade ju ändå erfarenhet med dig. De absolut. andra var ju, det var det första de ja, ja, möttes av. Absolut, absolut. Um, men jag... Det var kul att testa på just så universitetet. Jag tyckte det var jätteroligt att flytta till Uppsala för en period och hela den liksom studentlivet. Um, men jag var nog också lite för rastlös för den... Ja, men det här någon föreläsning i veckan och sen så mycket fritt arbete och grupparbeten. Och, eh, ja, men jag fick inte riktigt utlopp för min energi tror jag. Jag ville bara komma vidare till både jobbet och tror jag, en annan typ av eh, just den, den typen av vardagen, den upplägget liksom stimulerade mig inte riktigt. Kanske därför också jag skrev en bok liksom, under den tiden. Precis, det var ju då den första boken kom. Mm. Ja, men exakt. exakt. Och, och den skulle handla om hur man lyckas i branschen. Ja, men precis. Vill du berätta mer? Vad, ja. Vad har du plockat med dig? Exakt. Men jag, jag, kände, jag älskar att skriva. Och, och hade lite för mycket energi kvar i kroppen när jag var där. Såg jag också den här frustrationen hos många av mina klasskompisar. Man är ju... Alltså vad är, man är väldigt hundratal i alla fall per klass. Och många visste ju att de ville göra något inom media- 
Mm. Men, men det var en helt annan frustration än våra kompisar som läste juridik för att de ville bli åklagare eller advokat eller läkarlinjer och så vidare. Så att jag kände att även om jag var säker på något vis att jag ville jobba med PR så alla de här som, in, som är förvirrade, hur kan man hjälpa dem att och liksom hitta lite guidelines i vart man ska ta vägen och vad som är rätt och vad det finns för vägar. Så då föddes på något vis idén i att göra en bok baserad på porträtt inom olika medieyrken och titta på hur de här personerna hade tagit sig dit de är men också så här, vad tittar en chef på idag när man anställer. Är det praktik och jobb i en kombo eller är det bara utbildning eller Vilken hur får man praktik? Mm. Ja men verkligen. Så det var egentligen tänkt till dina klasskamrater? Ja. ja men precis. Och kommande liksom, studenter. Eller Uppslagsbok för att liksom, få hjälp. Precis, precis. Har du tagit in den som kurslitteratur sen eller? Nej, nej. Jag <laughs> har du inte rätt på det. <laughs> det kan Alla komma igen. Eller hur? Eller hur? Ja, men det är som det behövs. Ja. För att man är ju ja. som du säger väldigt förvirrad. Man vet inte vad man ska liksom, jobba på. Vad är det man ska fokusera mm. på? Mm. Mm. Ja men helt så. Så att det var en väldigt rolig, eh, otroligt kul bok att göra också. I alla den, alltså den öppnade upp för väldigt mycket spännande möten som jag fick ta del av med, med de här personporträtten så för mig var det också otroligt eh, ja, men läro, lärofyllt och också inspirerande allt jag kunde hämta från dem jag fick möta jag tror alltid att jag har varit väldigt eh, jag hämtar väldigt mycket energi från andra människor alltså jag eh, hämtar mycket energi i möten med nya människor och människor jag känner och så eh, ja väldigt roligt att göra. Bra sätt och mycket möten tänker jag, vilket ja. nätverk du får och mm. inspiration. Mm. Men vad har varit ja, de faktiskt. bästa lärdomarna från den första boken? Du har ju fått träffa väldigt många olika profiler inom media. Ja, ja. Um, jag tror alltså, både så här, delen i att när man identifierar personer som man ser upp till eller som man inspireras av och följer um, om de, så länge de kanske bor i Sverige i alla fall eller nu bodde ju de här till dessutom i Stockholm så, mm. så är det inte alltid så långt ifrån att man kan få till ett möte med dem. Eh, och många tror jag, man tänker att det är så omöjligt så man skulle aldrig ens fråga. Men om en person inte har tid så kommer de ju bara säga det att, att eh, värt att höra av sig till sådana som man ser upp till och försöka få till de här mötena. Men det är ju egentligen. Ja, ja, men verkligen. Och jag menar, eh, självklart så önskar jag att jag kunde ha tid med ännu fler av de mötena som jag ibland får förfrågan av nu av, av yngre personer som vill in i branschen så har jag ju själv suttit på andra sidan bordet och det har ju de flesta eh, så att en, en 30 minuters kaffe ibland det kan ju många få till mm. att verkligen t- försöka ta dem och höra av sig till de personerna man, man inspireras av ja, men Ge vidare lite det som man ja. själv fick under sin tid när man var på väg någonstans mm. Eller, ja det är vi väl mm. alla men... verkligen, ja. verkligen Det är ju fint sätt Ah, ja, helt så. Och nästa sekund är det någon av dem som hör av sig och, eh, och kanske behöver inspel på någonting. Och, eh, ja, det var väldigt, väldigt värd, värdefullt. Var det mest ja när du frågade eller var, fick du några nej också? Eller hur, hur gick det till med boken tänker jag? Alltså jag har ju för att det var några som jag ville ha med som jag inte fick med. Men jag kommer inte ihåg nu i efterhand vilka det var. Det viktigaste var med. Ja men precis, precis. Jag, någon, jag tror att jag, jag har någon grej också. att jag, Saker som har varit mindre bra kommer jag inte riktigt ihåg. Så det, det var, var positivt. Det bra. Ja. Fokusera på det positiva. Exakt. Men efter det så har ju karriären tagit fart. Ja. Och egentligen PR. Varför, varför behöver ett företag en, en PR-byrå? Kan du berätta lite, lite brett? Ja men absolut, alltså, eh, dels så tror jag att eh, PR-branschen precis som eh, ja, men, 
er bransch, mm. alla förändras ju väldigt snabbt nu. Eh, och från när jag börjar när det, och jobba och det verkligen är pressmeddelanden, ringa journalister eh, mycket av det traditionella hantverket i fokus så är det ju väldigt mycket som har förändrats för oss och eh, bara den typen av uttag som vi kan göra för våra kunder, eh, där finns ju så många mer möjligheter idag mm. eh, jag tror att det, det vi det jag brinner för och det vi gör på Number är oftast att gå in och hjälpa kunden att både på något vis höja blicken lite och se eh, vilken roll kan vi faktiskt ta i samhället med vår produkt eller vår tjänst. Eh, och sen så hjälpa till att såklart kommunicera det och driva den frågan utåt. Sen så kan de uttagen idag variera rätt stort. Ibland så jobbar vi mot media. Mm. Eh, oftast är de här också en kombination men vi har också en hel del rörligt hos oss. Eh, vi tittar jättemycket på vad som också händer i de fysiska mötena. Alltså påverkan man kan göra med, med personer. Eh, allt från att vi har tagit fram ett, ett skarpt advisory board för en av våra kunder där vi har liksom identifierat personer som går in i det bolaget eh, under vissa former till att identifiera olika personer som man gör menar, ambassadörskap med eller influencersamarbeten. Mm. Eh, Intressant. Ja, ja nej, men verkligen. Och sen tror jag att det där med vad en influencer är idag där eh, många tänker kanske på en viss grupp av människor som... som det har ju eh, blivit väldigt trendigt. Absolut. Och där tror jag att man både som byrå och varumärken ibland kan behöva också lyfta blicken och tänka bredare. Mm. Vi gjorde ett, ett samarbete med en av våra kunder och då var liksom influensen en känd mäklare i Sverige. För att han var helt rätt in i den här målgruppen. Mm. Och nästa gång är det Isabella Lövengrip. Så att, vilka man kan använda för att påverka med, med sitt budskap eller sin produkt eller tjänst idag är så otroligt mm. brett. Det kan vara vem som helst idag. Så ni hjälper ändå att tänka större egentligen? Och, ja, ja, men jag tror det, vi försöker utmana, ja. utmana kunderna i vilka, vilka typer av uttag man gör. Även om det traditionella PR-hantverket självklart också är med. Men jag tror idag att både på något vis, ibland, ibland som kund så är man så inne i sin produkt. Och de delarna att man ibland glömmer den externa kommunikationen. Den är så otroligt viktig både för att få såklart sin målgrupp att, att förstå vad, vad visionen med det här bolaget är och vad syftet är. Eh, men också för eventuella konkurrenter som kommer in. Och, och, men syns de... man inte så... Ja, ja men precis. Det är precis. Finns finns man inte. Nej, men exakt, exakt. Och idag när det går så fort i, i kommunikationslandskapet och allt som är möjligt så är det blir ännu mer viktigt att taktiskt titta på vart man ska lägga resurserna. Vad roligt jobb det låter som du har, tänker jag, och all den erfarenheten. Mm. Så spännande att hela ja, utveckla det. Ja, nej men verkligen. Jag tror att om man är eh, som jag ganska nyfiken som person också eh, och gillar att ständigt hålla koll på vad är det som är aktuellt och vad händer och, och också nyfiken på olika branscher så blir det otroligt stimulerande också på en byrå. Jag tror att jag har också på något vis hållit mig kvar i byråvärlden eh, för att man är inifrån, ja, under en månad så kan vi jobba med allt från ett techbolag till lärarförbundet till friskis och svettis så att det är en, en stor bredd i, i det man, det man jobbar med helt enkelt. Men hur kom det sig att ni ville att du ville starta eget? Starta en egen byrå? Vad är det som, ja. var, vad är det som triggade igång dig? Jag, dels fann jag ju min parhäst på något vis i det här. Och det, det var väl verkligen så här startskottet. Jag har nog alltid haft någon dröm om att driva eget någon gång. Men när jag och Maria fann varandra på 
eh, vår tidigare då gemensamma arbetsplats och det sa klick, då började liksom, eh, energin och tankarna och kreativiteten i vad man kan skapa, eh, det satte igång rätt snabbt. Var det från er båda eller var det du som såg det? Eller? Eh, Hur kom nej, det igång? Men, nej men vi, det, var nog, det var absolut från båda håll. Eh, sen så var jag ju ganska ny in på den byrån och Maria hade varit där ganska många år så att det första vi började med var inte att så här, nu slutar vi på en gång och startar en byrå utan eh, vår första faktiskt affärsidé var en app eh, eh, ja, och som vi inte har nog om appar men, men vi kom på en, en, en app kopplad till ja, reseindustrin egentligen eh, så att vi vi satt till och med med en utvecklare från Chibstedt och började försöka så här realisera det här. Ni kommer tills... ganska långt. Ja, ja men verkligen. verkligen. Mm. För att vi på något vis ville äga vårt egna projekt och göra vår egna grej. Tills att vi på något vis landade i, i, i diskussionen att okej, okay, om vi nu ska ta vidare den här appen, det, måste, det betyder ju ändå att vi måste satsa all in på det. Och så stannar vi upp och på något vis men vänta lite nu, det är ju PR och kommunikation som vi, det är det vi är bra på det är det mm. vi tycker om mest då kanske det är där vi ska flytta fokuset och sen så började tankarna om number 10 byggas och också tror jag byggas ut efter att vi började ställa oss frågan att vad är bra PR idag och vad är en bra PR-byrå idag och hur ska vi kunna ta vår erfarenhet från det väldigt traditionella och det är väldigt många på det viset väldigt många jobbar och försöka utmana oss själva i att också tänka nytt och göra annorlunda för våra kunder så att ja från en app till, till att vi landade att det ändå var PR som vi, vi ville jobba med Hur lång tid var det? Hur lång tid tog det för er att landa i? Jag tror vi satt inne på så mycket energi och vi, eh, även om vi är väldigt olika som människor så landade vi ganska snabbt i att vi, vi tänkte lika kring många, många delar i att bygga ett bolag. Så att det gick ändå eh, hyfsat fort när vi landade i det. Och sen men från så, idé till, eh, till handling eller vad man ska ja, säga? Ja men precis, precis. Eh, men det var ändå ganska eh, det var nog ett par månader bara det var så och, pass. Ja, absolut så att jag blir ju på den arbetsplatsen i ett år um, och sen så sa vi upp oss efter sommaren kom jag och körde igång i november men vart börjar man? Ja. Starten by då? Ja. Vad är det första man gör? Eh, men det var ju, alltså dels är det ju speciellt när man jobbar på en byrå så att man plötsligt ska starta konkurrerande verksamhet för det gör ju att du eh, det är mycket du inte kan börja med förrän, mm. förrän du på något vis har slutat eh, så att när vi väl kör igång i november då börjar vi på noll sen så gällde det att på något vis under en uppsägningstid såklart regga ett bolag mm. eh, komma på ett namn eh, jag tror att det, och det är också där man måste börja att så här, titta på, okej okay, vi har identifierat att det är en PR-byrå men vad, vad är verksamheten vad, vart ska affären ligga eh, vad är vårt erbjudande hur ska vi paketera det eh, komma på vad skjuta man ska heta ja, som känns ju livsviktigt ja. för det, det är ju ens namn eh, speciellt inom PR verkligen, ja. verkligen så att vi, det var mycket sånt som skulle på plats och såklart kännas rätt för båda två ihop med att ta fram en, en grafisk profil, tonalitet för hur vi skulle profileras, pressbilder, hemsida. Så att vi var ju, allt sånt var redo så att vi lanserade i precis när vi körde igång och rullade ut alla de delarna. Kunde ni mycket själva eller tog ni mycket hjälp? Eh, 
Nej, men just med hemsidan och, och bilderna och sådana ja, saker. Nej men absolut eh, tog vi hjälp. Ja. Och jag tror att om man vill få det bra och att det ska se, det var så viktigt att det skulle se schysst ut. För mm. det var ju egentligen, det gällde ju att på något vis paketera ett tomt bolag som vi mm. sen skulle liksom sälja på. Eh, så vi identifierade ju allt från, ofta har man ju kanske till och med utan att man tänker på det. Men folk i sin närhet som sitter på olika typer av kompetenser. Eh, så att vi... Ja, men hittade en av mina nära vänner Tim som gjorde vår hemsida min bästa vän Paulina gjorde vår grafiska profil min pojkvän Jesper tog våra pressbilder Vem bra <laughs> så att vi ja, men, bra. Alla. exakt och så fick man dela till sig kanske ett lite snällare timmarvode från dem men absolut det gjorde vi vi valde faktiskt också att vi ägs ju till en liten del av ett, en större koncern som heter Mason Bauer Group så att där hade vi också tillgång till jurister. Alltså det var allt från och med de aktieägaravtal som skulle tas fram. Och det var från första början då ja, ni hade ex- den delen. Precis. Ja. Så att mycket sån juridik och också men, ekonomi och sånt som, som måste bli rätt från start. Jag tror att vår dyraste utgift första halvåret var liksom advokatbyrån för aktieägaravtalen. Och man fick lite ont i magen när man såg den men, men oj så viktigt att det är på plats. Då sitter grunden liksom. Absolut. Så jag tror så här, se till att ta hjälp med det som man inte är helt eh, proffs på själv när det kommer till det kan ju vara logga, hemsida och så vidare. Mm. Eh, men sen också så här, prioritera pengar på avtal eh, någon som sköter ekonomin, de delarna. Vilka utmaningar möttes ni av eh, i början? Jag tror, jag tror att det gäller... Förutom att, det här med det, det praktiska sättet. Komma i ordning med allting. Ja, ja. Eh, men det mest utmanande är att starta upp ett bolag tycker jag har varit att dels, dels såklart det är säljet AO att mm. få, in, få in pengarna. Mm. Och där, får man ju, där blir det att man testar sig fram. Man kanske, alltså det gäller ju att hitta en mix kanske av större och mindre bolag. Där det är lättare att kanske närma sig mindre i början som inte är lika långsiktig alltid. Så att den liksom hitta en kontinuitet i, i affären är såklart ständigt en utmaning. Idag mm. finns det också enormt många olika typer av byråer så att många kunder... Eh, kanske alltså man jobbar på projekt och så går man till en viss nischad byrå för ett projekt och för en annan ett annat projekt eh, men den så här, kontinuiteten i, i affären är såklart ständigt en, en utmaning eh, och sen så har med rekrytering jag har jag aldrig tänkt på att det skulle vara så svårt som det är eh, både att hitta rätt typ av, av kompetens ihop med att det ska falla på plats med att personen ska passa in i den kultur vi bygger, var jäkligt skarp och duktig på att leverera, många mått som ska gå ihop med det. Man ska möta sig i en lön och så vidare och så vidare. Och sen Har du gjort så... något liknande tidigare? Suttit i löneförhandlingar och sådana saker? Nej, Eller nej jag liksom? har aldrig haft medarbetaransvar. Så. så du fick ni testa på allt för första gången? Absolut, absolut. Ja. Men jag skulle säga så här, liksom, kundflödet absolut, det är ju ständigt utmaning för alla. Nu växer vi också så då ökar ju målen om vad vi måste omsätta. Rekrytering har man lärt sig jättemycket också. Och sen så, så här, för, alltså prioriteringen av ens tid. Mm. Det är mycket som man aldrig har sett 
att man behöver göra eller som chefer gör eller jag har en helt mm. annan, jag har alltid haft respekt såklart för mina chefer men med mycket som man så här inser att fasen vad det tar tid även om vi har lagt ut ekonomi och vi har lagt ut IT och vi har hjälp med en kontorschef som sköter allt och preppar inför möten och mycket liksom admin är på plats så, så tar det ju ändå det är så mycket som äter ens tid mm. och att då så här, hur jag fördelar min arbetsvecka från admingrejer till kultur och personalfrågor till att leverera befintlig kund och samtidigt leva framtid hela tiden när det kommer till sälj den mixen var ju helt ny för oss men man, ja, man testar sig framåt och så får man tweaka på vissa som man känner funkar mer och mindre och så vidare i, i en sätt att arbeta. Hur många är ni nu? Eh, vi, vi har varit tre stycken så att vi växte med eh, en person som började hos oss i mars som projektledare. Eh, och sen så blir vi ju fem stycken nu till årsskiftet. Mm, eh, kul! Ja, verkligen. Men jag tänker det här med att försöka pussla sitt... Eh... Sitt privata liv med, mm. med jobbet. Ja. Du skrev ju ytterligare en bok. Mm. Mm. Eh, om just hur man hinner göra både karriär och eh, träna. Ja. Och ja, göra annat. Hur har det gått med det? Har du, känner du att du har mer tid att träna nu när du mm. driver eget? Eller blir det mm. svårare att få ihop de timmarna? Nej, men jag, har nog, eh, jag har nog aldrig varit så bra på att hålla ihop träningen och jobb som nu faktiskt. Eh, jag vet inte om... Självklart kan jag ju, jag kan, om jag skulle vilja inte ha ett möte då så är det klart att jag skulle kunna gå och träna klockan fyra på eftermiddagen utan att någon ser lite sur ut. Mm. Eh, och, och jag och Maria har också uttalat väldigt båda två att hälsan är viktig och båda prioriterar träning och, och det är våra anställda också. Eh, men men eh, jag tror att, jag, jag har hållit det ganska kontinuerligt faktiskt sedan mm. jag skrev boken också. Eh, och tror att på något vis ofta handlar det bara om att prioritera mm. jag lyssnade på någon, någon, en annan podcast eller någon Youtube-serie med just det här hur, ja men hur liten procent det är av ett dygn eller hur få timmar det är av en vecka alltså bara man gör det, hur många timmar det går på en vecka om du nu skulle göra tre timmar av dem, alltså det är så otroligt liten del. Procentuellt så är det väldigt lite. Mm. Det låter så mycket större, jag ska träna tre gånger i veckan. Man bara, oj, hur hinner du? Ah, ja, det absolut, låter ju så mycket större. Ja. Uh, och nu, och, och jag kanske tränar fem gånger i veckan eller sex gånger i veckan. Mm. Um, så att, jag tror så här, så länge man prioriterar och inte, man sätter upp att det ska vara så jäkla krångligt. Liksom. Uh, sen kanske jag inte hinner se lika mycket serier som vissa av mina vänner gör som bara, va har du inte sett den här? Eller jag, <laughs> jag eh, nej, men precis, precis, för att man ja. på något vis prioriterar andra, ja. andra saker. Ja, men det, det, det förstår jag helt och hållet. Ah. Tänk, då blir man ju slukad. Ja. Och vad det ja. ger energi tänker jag i allt jobb som Absolut. du, som du sa att du sitter och planerar projekt och annat mot om man kollar serier. Ja, men jag, jag. Tror det, jag tror det. Jag känner att jag eh, det låter så klyschigt för, för alla säger, men liksom regelbunden träning, alltså jag är effektivare på jobbet, jag är oftast på jättebra humör och känner att jag har rätt mycket energi, jag sover bra när jag väl liksom lägger mig i sängen um, väldigt sällan sjuk ja, det, det finns bara gott mycket. Det. absolut och sen gäller det att hitta en balans i träning också att säga att man tränar sex gånger i veckan kanske låter helt extrem mm. och jag är ingen liksom person som springer maraton och triathlon och hela den biten utan någon dag kanske jag går och yogar och då är det någon lugn yoga som handlar mer om andning mm. någon dag kör jag någon kondition men något 
något aktivt. Mm. Och också väldigt alltså, skönt att få en stund och bara koppla bort jobb, telefon, ja, allt. Ja. Var, där, var, där, var där och då. Ja, mm. verkligen. Bra prioritering av tid, tänker mm. jag. Ja, men verkligen. Bra investering för sig själv. Och sen inte nog med en PR-byrå och all träning så har du startat ett kvinnligt nätverk också. Ja. Så spännande, vill du berätta ja. hur, hur det startade? Ja, absolut. Ja, men det är snart i april så blir det två år sedan som jag startade Women With. Och från början faktiskt så, jag är väldigt nyfiken på människor, på olika typer av människor. Så att helt från starten så började det med att jag skulle ha en middag helt privat. Jag hade bjudit in fyra stycken tjejkompisar som inte kände varandra för att jag kände att men hon borde ju göra det här med henne. De skulle nog klicka när det kommer till här och kanske kunna göra affärer ihop. Och de två har ju samma intressen och skulle inspireras jättemycket av surfning och så vidare. Men det här var ju liksom supersjuktider. Så att det slutade med att någon var sjuk, någon var tvungen att åka, åka bort och så vidare. Och till slut så var det bara jag och faktiskt Maria som jag startade namnet med som då kunde. Så då sa vi att. Ja, men vi käkar ändå, sen så hittar vi en ny tid till, till det andra. Uh-huh. Och under den här middagen, förutom att vi började realisera number 10, så började jag också prata om drivkraften och tankarna kring den här middagen och vad jag ville göra och hur jag trodde att, att genom att sammanföra kvinnor som också jobbar med olika saker och har olika erfarenheter också kan hitta synergi med varandra. Så att det paketerades liksom på något vis ett nätverk under, under den middagen. Så att när jag skulle återkomma till de här tjejkompisarna om nästa, ett nytt datum då eh, jag var tvungen att fråga om de skulle vara med i ett nätverk och det här skulle paketeras med logga och egna kanaler och allt. Eh, men alla de var ju på. Så att eh, första middagen var vi fem stycken, kommer jag i april på Hillenberg. Eh, och sen så har det växt därifrån. Eh, men där jag liksom har drivit på det, men där nätverket har växt och ena delen med medlemmarna. Så att nästa middag fick alla ta med sig en ny person så blev vi tio och nu är vi strax under 40. Oj, vad cool. ja. Men det är hela tiden middagsformat. Man träffas under middagen. Och... Ja, men en gång per kvartal och så mm. har vi haft olika, olika teman. Så det har varit allt från en psykolog som har varit och pratat till nu senast pratade vi det var det andra Farhad som pratade mm. pengar, aktier och sparande som ju vi kvinnor ligger lite efter, det måste bli bättre på och sen så det andra formatet att jag bjuder in en större grupp så att inte bara den här ganska låsta gruppen till ett event där jag försökt hålla en gång per termin, två gånger per år där vi har varit ja, men mellan 100-120 stycken på Vad händer där, vad gör ni då? Mm. Eh, då, det är inte middagsformat utan mer ett, ett öppet mingel men också kopplat till en viss fråga. Så vi hade faktiskt pengar på det, det också som var i våras. Eh, så att det var en blandning av, eh, vi hade både Anna Svan, eh, Lena Apler och Eva Troin som var pratade. Och sen ett liksom mingel kopplat till det. Gången innan var temat tech. Så att, ja, det var varit... Mm. Otroligt roligt att, att utveckla det och också kul när man ser hur de här kvinnorna faktiskt börjar göra affärer med varandra, har ett utbyte av varandra, får ny kunskap eh, ihop med att jag löpande försöker då inspirera i sociala kanaler utåt. 
Men jag måste bara säga att den, det, är det är verkligen typ. daglig inspiration man får. Ja, men vad kul! Jag blev glad att du ja, Det är väldigt roligt också. att man får ja, men lite olika... Ibland är det ju citat, ibland så berättar ni om olika kvinnor som ni vill hylla. Så det Precis. är ju jätteroligt. Precis. Men hur får ni in de här coola kvinnorna som vill prata? Är det ja, alltid väldigt enkelt att de alltid tackar ja? Men jag tror att dels är jag ju helt själv att driva nätverket. Så att jag, jag försöker hinna, det är så mycket man vill göra inom det. Men ibland är tiden begränsad också när, man, när det bara är jag. Mm. Men, nej, men jag har ändå haft turen att få med många av dem jag velat. Det är kanske någon ibland där någon är ute och reser mycket jobbet. Eller där agendan inte går ihop. Men många tror jag, dels har varit positiva till de typen av ämnena som, som man vill prata om. Och... Och hela kontexten. Och också kontexten av att det är en... en men, den är inte nischad mot någon bransch. Eller det är inte bara folk som har varit vd inom ett bolag. Eller suttit i styrelser i tio år och så vidare. Och så vidare. Utan det är en ganska intressant mix också för kanske gästtalarna att nätverka i. Det är allt från någon som jobbar på ett modevarumärke. Till en designer, en kommunikatör, en bankchef och så vidare. Det är väldigt brett. Absolut, absolut. Och det de delar är väl att eh, jag tror dels ett stort eh, driv och sen så sitter väl en del på eh, med lite högre uppsatta poster eh, och ganska många är faktiskt egna också. Egenföretagare. Återigen det här att man faktiskt ger tillbaka någonting som man kanske själv fick. Det är så gott att höra tycker jag. Absolut. Men du, dina mentorer då? Vad, vad hittar du? Mm. Har du haft sådana med dig under din Ja, resa? men absolut. Och det... Jag tror också hela den här jag menar, att hitta förebilder också för att våga ta plats och mm. våga köra på så har jag haft en väldigt tacksam resa i form av att jag har haft väldigt mycket starka kvinnor som chefer faktiskt. Men jag har både, kom ihåg när jag pluggade i Uppsala och hade en dröm om att läsa på Bergs så kontaktade jag en tjej som jag inte alls kände men som jag visste hade hade läst PR där. Som sen blev en väldigt nära vän Lisa Rytter. Men där jag skickade ett mejl egentligen. Och sa att ja, jag har förstått att du har gått den här utbildningen. Kan jag få bjuda dig på en kaffe och höra mer om det. Och hon stöttade mig jättemycket den första tiden. I allt från eh, ja, men, söka in till Bergs till första arbetsanställningen. Eh, när jag skulle byta jobb kom jag ihåg första gången och så vidare. Mm. Eh, och var, men då hade hon ju... Vad kan det vara? Tre, fyra år tidigare gjort samma resa. Så det var jätteviktigt och jättegivande för mig. Till ja, men de, de cheferna som har trott på mig under de här åren. Allt från då Dominika Persinski till kom på Edelman Linda Vaccin som anställde mig och trodde på en då liksom 19-årig eh, tjej. Eh, skulle in på den här byrån och eh, lät mig verkligen så här växa där. Eh, Kristina Saliba som jag kommer ifrån nu precis innan jag startar eget. Som också har fått mig att eh, ja, men ta plats och tro på mig själv. Och, eh, jag var bara där ett år men jag tror inte alls att jag hade varit lika redo att starta eget innan jag började. Och sen. Um, så att, superviktigt. Och sen så längs, längs sidan med de här cheferna också. Jag tror att jag har hämtat in inspiration från olika typer av människor. Just det också att så här, hittar man någon, hör av dig. Mm. Jag lyssnade på en, en kvinna bara i framgångspodden för några veckor sedan som jag mejlade sen. Eh, någon vi får till en kaffe än, men hon svarar direkt och vi ska försöka få till en kaffe i nästa år. Eh, så att man, 
många tror jag är lite rädda för att så här, men vad, vad ger det dem att träffa mig? Ja men det ger kanske jättemycket eh, och ni kanske hittar gemensamma synergier framåt eller du kanske till och med har någon idé som ni skulle kunna kroka arm tillsammans. Eh, men just här, 30 minuter kaffe. Alla har tid med det, ja. Mm. Det är, men man har den röda tråden som går det är ju starka kvinnor ja, som ja. har på något sätt uppenbarat sig ja, nej men faktiskt, ja. verkligen och sen har jag ibland såklart krokat arm med, med män som jag tycker är spännande också men jag har just hamnat i på arbetsplatser med väldigt starka kvinnliga chefer tror jag där man också ja, men får man förebilderna då, då är det inte omöjligt för mig heller på något vis, tror jag jag tänker en annan sak också, det är otroligt mycket saker du gör och, och har hunnit med. Men vad har liksom varit roligast, vad är du mest stolt över? Oh, eh, alltså jag, jag har ju svårt att säga att jag är mer stolt över boken än det här på något vis. Eh, jag är nog stolt över eh, att jag har gjort alla de olika delarna. Eh, det som har det som har varit gemensamt för det olika är nog att jag... Jag går igång som mest när jag hittar liksom en idé. Eh, när jag vågar och kör och testar den. Och sen får liksom paketera, utveckla något och se det växa. Eh, för det, det är på något vis det jag har gjort både med böckerna. Men också med nätverket och nu också med byrån. Eh, sen så är nog number 10 är nog, eh, en av de grejerna som känns störst och mäktigast. För att, eh, att ha haft en idé som sen har blivit att vi... Ja, men, betala lön snart till fem stycken och, och jag gör det hundra procent och på något vis försörjer mig själv mm. den grejen kan jag ibland landa så här. Fasen, det, det är stort mm. um, och hur vi växer det bolaget nu vi har kunnat plocka ut lön från första, första dagen um, det känns väldigt häftigt och det är jag och Maria som har gjort det liksom. bra jobbat ja men tack, tack <laughs> Det ska bli spännande att gå in i. Det är mycket liksom med, med år ett. Även om det känns som att man har varit igång kanske snarare tre år. Men ja, nu tar vi på oss en större kostym. Och på något vis. Det är ju inte bara en, att man är i mål. Utan det är en ny startsträcka som börjar hela tiden. Vad har ni för vision framåt? Ja, men dels, eh, dels växer vi ju alltså med number 10. Mm. Eh, vilket gör att vi båda ska... Sälja mycket mer och samtidigt såklart leverera på de kunderna vi sitter med. Vi stärker upp med ytterligare en projektledare, en juniorprojektledare men också en, en rådgivare, en PR-rådgivare som kommer från Comvic men som också har jobbat mot mångkulturella målgrupper och kommer in med väldigt speciell ja, liksom, ja, men nisch och också otroligt viktig kunskap. Så att jag tror att vi teamet nu på oss fem kommer bli väldigt spännande för nästa år. Så att både växa bolaget ha lite tankar på nya kommande grejer inom Women With. Nu är det något som jag vad ska säga, gör på fritiden det finns ingen affär i det idag men det är också spännande att se den plattform man bygger och också kan, kan använda i allt från men jag kanske vill, vill checka av någonting med... Alltså jag har en samlad målgrupp mm. eh, som är väldigt trogna följare och som också är väldigt på i, i olika diskussioner och sånt. Eh, så att på sikt eh, så kikar jag också på eh, ja, men vad man mer skulle kunna göra mot, mot den målgruppen. Som då är en blandning av eh, med kvinnor och, och unga kvinnor. 
Um, men, äh, men fokus främst, främst på, på att bygga number 10 nu. Jäkligt bra. Sen så tror jag så här, på sikt. Jag, jag, det är mycket som mycket tankar i mitt huvud ständigt och eh, vid sidan av liksom PR-delen så är jag också jättenyfiken på eh, att i framtiden kanske eh, jobba med en produkt också. Um, Intressant. Ja, mm. ja. Det ser vi fram emot. Verkligen, jag kanske kommer tillbaka med det <laughs> eh, inom en, en framtid. Nej men eh, huvudbenet är liksom PR men ibland kan jag bli spänn, eh, nyfiken på just det här med att växa någonting. Eh, det är en annan skalbarhet i, i en produkt. Vi jobbar ju fortfarande med timmar och personer. Um, så att, ja, det kanske händer i framtiden också någonting mer. Mm, ingen tredje mm. bok på gång? Nej, nej, nej. faktiskt inte. <laughs> faktiskt inte. Uh, det, Tänkte du de kommer med jämna med andra? <laughs> ja, faktiskt. Det bor egentligen rent tidsmässigt så <laughs> kanske det borde vara läge nu. Men uh, nej, den får nog vänta lite. Ja. Um, den kommer nog den med. Mm, tror jag jag tänkte alla nyupplevelser som ja. du får med dig. Och, ja men ja. eller hur. Nästa är liksom hur man startar eget. Och den. Ja, men det, är, det är svårt att sälja mycket böcker. Så att med, med ont om tid så gäller det att också titta vart affären mm. ligger på något vis. Mm. Den kommer när den ska komma ja, tänker jag. Ja, ja, helt så. Tänkte vi tacka så otroligt mycket för allt som du har berättat. Och så imponerande och vi brukar avsluta med att be dig skicka ja. en uppmaning och eller utmaning till våra lyssnare. Mm, mm, Vad tänker mm. du på då? Men jag tror en av de viktigaste grejerna som jag har försökt peppa mig själv med men också många i min omgivning och som också är svaret på varför jag har gjort väldigt mycket saker och haft många bollar i luften och så är att jag bara har kört på och varit orädd. Så jag skulle bara vilja så här inspirera alla lyssnare som har en idé eller har något som de vill åstadkomma och göra, att bara köra. Det finns oftast inte så, ja, men det finns inte så mycket som kan hända, att det inte funkar och då gör man något annat. Men jag brukar säga att hellre snubbla framåt i rätt riktning än att stå helt still. Och det har funkat för mig i de, de delarna som, som ni ser av mig. Men våga bara köra på och testa. Det skulle jag. Och det här med att eh, också ta, ta, ta höra av sig till folk som inspirerar en. För många möten går att få till. Och det ger så otroligt mycket. Tack. Jättebra. Man blir så inspirerad. Nu kör vi. Nu kör vi. Tack. Tack för ett väldigt inspirerande möte. Tack snälla och tack för att jag fick vara med. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat. Har ni förslag på andra spännande entreprenörer så får ni gärna höra över till superentreprenörerna at Där vi även önskar få er feedback. Tack!